Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Dekonstruktiv kritik gästas i detta avsnitt av den förtjusande Anna-Karin Windham för att tala om skolan. Om svenska elever kommer till universitetet utan att kunna läsa och skriva är det ett problem. Att misslyckas med att lära eleverna det under 12 års skolgång är en bedrift. Jag vill också passa på att önska dig ett gott nytt år. Så gott nytt år. Tack så mycket för förra året. Cirkusen verkar dock fortsätta oförtrutet så upp med hakan. 2021 i året du och jag krossar socialismen. Det dödande hugget är redan utdelat av mig men monstret är så pass stort att det tar flera år för det att förblöda. Det finns dessutom inget som säger att vi inte skulle kunna fortsätta sticka kniven i det medans monstret faller. Vilket jag absolut tänker göra. En del i arbetet med att krossa socialismen är min kommande digitala turné. Det finns flera anledningar till att jag bestämde mig för att göra en så kallad då digital turné. Den absolut främsta är väl att de två riktiga turnéerna jag hade planerat förra året blev inte av på grund av covid. Så när Navid och hans producent Victoria Johansson frågade mig om jag ville att de skulle producera en så kallad digital turné åt mig så sa jag ja direkt utan att egentligen tänka igenom det hela så noga. Fördelarna jag såg var möjligheten att personligen få pröva något nytt för att fortsätta utvecklas som yrkesperson. Uppenbarligen oavsett vad detta nya är för något. Att få arbeta med människor som verkligen vill arbeta med mig är något som inte hör till vanligheterna men som jag hade lovat mig själv att bli bättre på. Och dessutom så säger jag för att du som lyssnar ska få en chans att se mig också. Jag har uppenbarligen inte varit så bra på att gå över från ljud till video på egen hand och tänker därför att Navid Modiri och Victoria Johansson som har erfarenhet av att producera Navids podd Hur kan vi? är bästa alternativet för att pröva om jag syns i bild. När jag var ett litet barn så dagdrömde jag om att bli författare och då ingick givetvis berömmelse i dagdrömmarna men jag drömde aldrig om att synas. Ungefär som att jag aldrig drömde om att jag skulle bli poddare när jag växte upp eftersom det inte fanns poddar när jag var barn. 
Min dröm var att mitt namn skulle bli känt men mitt ansikte förbli okänt så att jag kunde röra mig anonymt i världen utan att någon annan av de medverkande på den här stora scenen Shakespeare ibland refererade till världen som misstänkte att jag var där för att stjäla deras berättelser. Men redan när jag fick mitt första betalda skrivjobb förklarade redaktören som var en vän till mig att han gärna ville ha en bild på mig också, en så kallad bildbyline utöver texten. När jag förklarat min dröm om att inte synas för honom skrattade han bara och sa att det kanske var så det var för bara några år sedan. Och det här var ju några år sedan han sa så. Men att det nu, alltså då, var så att läsarna ville se en bild på den de läste. Och där började kompromisserna och sen var det kört. Nu ska det alltså göras en digital turné och där jag till och med syns i rörlig bild och jag vet fortfarande inte exakt vad det innebär att göra en digital turné bara att det kommer att handla om tystnadskultur och att man köper biljetter på största möjliga tystnad.se. Största möjliga tystnad är än så länge ett experiment som vi lite krystat kallar digital turné. Den är i sju delar och jag är i Stockholm den 10 februari, Uppsala den 12 februari, Umeå den 15 februari, Sundsvall den 17 februari, Örebro den 19 februari, Linköping den 22 februari och Malmö Lund den 24 februari. Och biljetter hittar du alltså på storstamojligatystnad.se. Jag hoppas du vill göra mig sällskap på den här digitala resan och tänker att om inte annat blir det ett roligt tidsdokument någon gång på andra sidan covid som ser ut att dröja. Jag vill också tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Fortsätt att vara det. Och om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. På Swish 0768-943737. 0768-943737. Via Paypal eller med Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet. Oavsett vilken plattform du lyssnar på. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com där det under fliken Merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts eller Krossa socialismen, socialism i ondska. Tänkvärda och upplysande budskap. Jag har också tagit fram två paket, en box Y och en box K och lådan är som gjord för en unboxing experience att dela med nära och kära i dina sociala medier. Så på hemsidan aronflam.com finns också affischen, det här är en svensk brottsling vilket kan vara bra att köpa som stöd nu när jag antagligen ska upp i rätten igen någon gång i slutet av maj. Och boken, det här är en svensk tiger som är anledningen till att jag ska upp i rätten igen någon gång i slutet av maj. Och boken finns på hemsidan på både svenska och engelska så beställ ditt ex på aronflam.com Anna-Karin Windham var med i dekonstruktiv kritik så sent som i höstas. Då talade vi om boken Genusdoktrinen som hon har skrivit tillsammans med bulletins skjutjärnsreporter Ivar Arpi. Det avsnittet hittar du länk till på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Som du i sig hittar länk till i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Om du inte tror mig, kolla. Kolla nu. Jag väntar. Du ser, jag hade rätt igen. Anna-Karin Windhamn är i alla fall disputerad i pedagogiskt arbete så sent som 2013 och då på avhandlingen Tänka fritt, tänka rätt, en studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning. 
Avhandlingen undersökte enligt Anna-Karin Windham med utgångspunkt i etnografisk metod spänningar mellan skolans värdegrundsarbete och elevernas träning i kritiskt tänkande. Något man tycker borde lätt till en kort avhandling med tanke på svenska skolans track record, men icke. Avhandlingen är inte alls kort. Den är väldigt lång och en smula komplicerad. Som tur är lyckas Anna-Karin förklara den för mig på läppfattlig svenska. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Anna-Karin Bündhamn. Tack. Hur har du haft det sen senast? Ja, mycket kring boken. Mm. Uh, är ni nominerade till några priser nu? Nej, vi var nominerade till Stora fackbokspriset men det tillföll Gangsterparadiset istället. Men det var roligt att vara nominerad i alla fall. Men det hade varit ännu roligare att vinna, det kan jag ju säga. Mm. Uh, vilket pris var det? Fack- Stora fackbokspriset. Och vad är det för pris? Det är, vad jag förstår, det största priset i den, eh, som finns inom den genren i alla fall. Eh, som väl utdelas av eh, Axson Jonsson stiftelsen, kan det vara så? Jag tror det. Mm. Så att det, det var ju, går till texter som på något sätt bidrar akademiskt också. Och som har eh, granskande karaktär av det slaget som genusdoktrinen är. Men... Jag uppfattade som att det inte tillhör vanligheterna att en bok av det slaget som genusdoktrinen ändå är kommer med där utan det brukar kanske vara mer eh, verksamma akademiker som skriver lite mer publikt så att säga eh, eller lite mer än, än att skriva inom för, för, för den egna disciplinen. Okej, okay, mm. men, men det är väl det ni har gjort? Ni har skrivit en bok om en akademisk disciplin för andra än de som sysslar med den akademiska disciplinen? Jo, precis. Men det har ju varit... Alltså när jag har följt diskussionen eh, bland forskarkollegor och liknande, de, som i, eller de vill ju inte diskutera genusdoktrinen och de vill inte diskutera den därför att de säger att den är inte peer-reviewad, den är inte granskad av de instanser man har inom akademin för att se vad som håller måttet och inte. Och jag har ju uppfattat det som att den, den hållningen har ju bara sprungit ur att det är ett sätt att så att säga neka diskussionen. Det är ett sätt att inte behöva gå upp i ringen och mötas i debatt. För om det nu är på det viset då, ge argumenten för varför den inte håller. Eller vad det är som är fel i den. Men, men man väljer att säga så istället. Nej men det är ju inte en akademisk text. Det är ju inte en, den är inte granskad. Det är den ju inte. Nej. Nej. Det är ju mer i den mån ni har med den typen av naturvetenskap så utgår ni från saker som redan är peer-reviewade. Jo, precis. Så metastudier mm. kanske man kan kalla det för. Men jag menar en del, Fredrik Bondestam exempelvis som vi skriver mycket om, han har ju bemött boken genom att säga att den är, ju så, det är en bok så full av fel att jag skulle kunna skriva en bok om bara felen. Jo, men han är en del av problemet. <laughs> men han har inte preciserat något av de fel han ska skriva den här boken om och bygga. Så att det hade ju varit det här är ju varit önskvärt att höra dem då så att vi åtminstone kunde bemöta dem. Ja, jag känner det samma angående min bok och Johan Lundberg postade både igår och idag på sin egen Facebook om liknande problem med hans bok. Mm. Så det är väl bara någonting som möter böcker där det finns minsta lilla kritik mot mm. ett eventuellt vänstertänk. Och du är tillbaka på universitetet? Ja, jag är det. Jag är inte, har inte blivit av med mitt jobb. Jag har nya uppdrag. Jag... Kollegorna hälsar på dig? Ja, det är frostigt i vissa fall. Det är det. Marie Demker, du är bästa kompisar nu. <laughs> jag, har <inte> BFFs. <laughs> jag har inte haft någon kontakt med henne. Inte? Nej, det har jag mm. inte. Men alltså, det är... jag kommer att samarbeta med Mats Alvesson i Lund i ett forskningsprojekt. 
Han har inbjudit mig att vara med och eh, titta på... Han har ju forskat mycket på det här med funktionell dumhet och hur den som tänker själv i en organisation som en myndighet eller en kommun styrd av värdegrundsdokument och policies och sånt där ofta gör sig själv en otjänst därför att det lättaste är att inte tänka själv och bara följa och vara funktionellt dum så att säga. Behövde han forska för att få veta det? Han kunde bara frågat någon ja, som tänker nej, själv han, på en myndighet. Han, han gör intressanta fallstudier och eh, tittar på just hur mycket resurser som faktiskt går till att ta fram visioner. Och den typen av eh, underhandlingar som sen egentligen är bara i luft men som försvårar verksamheten samtidigt. Så jag kommer att jobba med honom där. Jag kommer att göra en utredning på hur disciplinnämnden fungerar vid Göteborgs universitet. Det är ett uppdrag jag har fått av rektor och det är, det är ganska fint att få det med tanke på att jag har ägnat mycket tid åt att skriva en kritisk bok om nationella sekretariatet för genusforskning. Så det ser jag väl lite som att jag är, är för lov att vara kvar och jag är fortfarande betrodd eh, att göra den typen av arbete som jag gjorde tidigare. Och så jobbar jag med lärarutbildningen. All right, och där mm. gör du? Just nu tittar jag bedömer jag studenter när de gör sin lärarpraktik. Så jag är ute och besöker dem. Nu sker ju allt digitalt. Men jag följer med in i klassrum och sitter med lektioner. Tittar på hur de undervisar och ger dem respons på det. Jag försöker skärpa deras pedagogiska skills. Mm. Jag förstår. För inför det här samtalet så läste jag eh, din avhandling mm. i pedagogik. Jag försökte i alla fall. Ja. Mm. Det är ju som jag sa precis innan vi satte igång. Du, du är här. en av tio. Ja, <laughs> det är en del värdeord där mm. som, som jag hade lite svårt för. Jag fick kvällningar på vissa sidor och sådär. Men, men på det stora hela så kan du säga, vad handlar din avhandling om? Den handlar om eh, i vad mån man i gymnasieskolans undervisning tränar eleverna i, i att tänka kritiskt och självständigt. Jag tog utgångspunkt när jag gjorde den här studien i de styrdokument som fanns då, läroplanen för gymnasieskolans undervisning. Och där man i den läroplanen har man formuleringar om att eleverna ska dels omfamna värdegrunden just. Samtidigt som de ska träna sig att tänka självständigt, tänka kritiskt. Och då, när jag började det här projektet så hade jag funderingar om hur, hur kan de där två harmoniera? Och när kan de kollidera? Och vad händer om de kolliderar? Så då gjorde jag ett, en lång rad klassrumsobservationer på just undervisning i svenska gymnasieskolan på tre olika skolor. Och försökte förstå vad som skedde. Samtidigt är det då en studie som är ganska hårt hållen i förhållande till den teoriram jag använder. Som är diskursanalys, mm. kritisk diskursanalys. Som ju också i någon mån förutsäger vad, vilket slags resultat jag kommer till skulle man kunna säga. Jag är ganska kritisk till flera olika saker i den avhandlingen nu när det har passerat ett antal år. Sedan jag gjorde den, jag disputerade 2013. Och jag hade på inget sätt gjort den på samma vis idag. Jag hade kanske använt klassrumsobservationer också som metod. Men jag hade i mycket högre grad problematiserat läroplanstexten och ifrågasatt varför den i så liten utsträckning sysselsätter sig med kunskap eh, och varför man tror att kritiskt tänkande är någonting som för, föregår eller som kan existera fritt från domänkunskap. Alltså jag måste ju kunna någonting om ett ämne eller om ett fenomen eller om vi nu tar eh, litter, litteraturhistoria som jag följde jag måste kunna någonting om en epok och om ett författarskap eller om en text innan jag kan tänka mig att jag kan tänka kritiskt kring det. 
Så vi, vi, vi kommer fortsätta det här, men bara så att vi vet vad du faktiskt menar. Hur definierar du kritiskt tänkande och hur tränar man folk i det? Ja, kritiskt tänkande är ju att, att kunna... Eh, då, det förutsätter ett analytiskt tänkande. Där du har eh, möjlighet att se sammanhang, göra samband, tänka förhållandevis abstrakt kring ett fenomen och också eh, i förhållande till en, en, en kunskapsmassa ställa kritiska frågor inte ta det som eh, läggs fram för dig för givet utan kunna identifiera var det finns brister eller var man skulle kunna tänka eh, på ett annat sätt och sen ställa frågor kring det och göra självständiga tolkningar och analyser av ett skeende eller av en text eller något liknande. Så att det kritiskt tänkande ser ju annorlunda ut beroende på i, alltså i, i vilket, vad det är för område du lägger det på. I min studie så handlar det ju om litteraturhistoria eller om språkundervisning framförallt. Och där kan man ju tänka sig att det kritiska tänkandet då handlar om att om du läser om romantiken eller upplysningen och väljer ett antal texter där att du också i ditt kritiska tänkande kan... Eh, du, du tar inte tolkningar för givet utan du kan göra självständiga tolkningar av texten. Du kan också eh, få upplysningen förklarad för dig och sen kan du se. Eh, men här finns ju vissa, vissa grupper som den här upplysningstanken inte omfamnar eller vissa blotter i det skeendet. Att du förmår att, att ställa frågor på det sättet. Men som du hör här av min förklaring så innebär ju det där kritiska tänkandet har ju föregåtts av att du har fått saftig och eh, omfångsrik kunskap om det du sen kan lägga tänkandet på eller ifrågasättandet på. Eh, och min, min största problem i avhandlingen är att jag eh, helt enkelt utgår från att kritiskt tänkande är, det är en förmåga i sig. Och det är det ju inte. Är det inte? Nej. Det... Jag har varit kritisk så länge jag kan minnas mot allt. Det började med ljus tror jag. <laughs> Tyckte det var för skarpt, för starkt på dagarna. Jo men så där tror jag att du och jag är ganska lika. För jag, har, jag uppfattar också att jag alltid har varit kritisk. Alltid gått i opposition. Jag, jag vill tro det om mig själv i alla fall. Men, men det är ju inte kanske, den, det är inte att tänka kritiskt tror jag. Det är att, att ha svårt för att gå i grupp. Okej, okay. mm. så tänka kritiskt är något annat. Men om jag förstår dig rätt nu från din förklaring så skulle man väl kunna sammanfatta det som att det krävs att man förstår satslogik och kanske orsak-verkansamband. Mm. Mm. Det är de två ja. komponenter som krävs. Ja, att du, och att du har domänkunskap som jag kallar det då. Alltså du, du kan någonting om eh, första världskriget eh, och så vidare. Du, du, har liksom, du, har, du har bildat dig på det område eller det objekt som du sen ska lägga ett kritiskt tänkande på. Kan Då du... krävs det en del korvstoppning på det alltså. Exakt. Det krävs faktakunskap. Och det är någonting som den svenska skolan under många, många år, decennier har eh, sidosatt och inte erkänt som någonting som man faktiskt behöver träna i och träna på. Och man kan gå tillbaka ända till egentligen skolkommissionen på, på 40-talet 1948 års skolkommission och titta på hur man redan där börjar vara tveksam till detta med faktakunskap och där någonting annat blir det så att säga bärande i vad skolan ska åstadkomma, den här sociala fostran och framförallt att man försöker hitta vägar där, och demokratisk fostran inte minst, 
Men det var det som skulle bli Moderaterna då som la fram. Var det inte de som började? Var det inte... Med skolkommissionen? Nej, den, nej, den... nej, men var det inte Bagge som sa att skolan bör användas till fostran? Sen var ju konsensus stor över ja, hela det politiska det ja. spektrat eftersom Sverige är Sverige. Ja. Men, men var det inte så? Jag, jag ja, läste det, jag... det i Marche Saremba stora Ja, jo, men det stämmer nog. Det stämmer säkert då. Men där, där den, man kan se ett skifte där från 48 och framåt skulle jag säga. Och där den demokratiska fostran, socialfostran och framförallt att man med skolan ska motverka segregering alltså motverka att du, att du skiktar människor i olika spår att eh, du Aron är teoretiskt begåvad och går du i den här skolan och, som, och sen så exkluderar vi de som har, inte har den vi tror har den begåvningen och de får gå i en annan skolform och det leder fram till att man då 1950 gör ett försök med en enhetsskola Där man tar bort realskolan, man tar bort alla de här sidovägarna som innebär bara att man eh, genom vilken skolform man gick i så hade man satt ett stopp för om man kom vidare eller inte och kunde ta studentexamen och så. Och när enhetsskolan börjar som försök på 50, 1950 och sen blir den då grundskolan 1960 om jag nu minns rätt. Eh, därifrån och framåt så har vi eh, allt ökande problem med just att kunskapsnivåerna börjar svikta. Det tar lång tid innan det här syns för vi har skickliga lärare samtidigt. Men också vi kan titta i styrdokument och liknande där man man börjar uttrycka olika slags tveksamheter kring detta med faktakunskap. Också att man säger att det är svårt att veta vilken kunskap som är beständig. Allting händer så fort. Allt skiftar så snabbt. Utvecklingen går så fort framåt. Så att vi vet ju inte om det vi tror är viktigt idag är viktigt imorgon eller om tio år. Och därför är det liksom, då, då kollar man bort lite det här med att det kanske faktiskt just absolut finns vissa kunskaper som är helt avgörande att man tillägnar sig. Exemplifiera. Nej, men, uppenbarligen läsa, skriva, räkna sådana förmågor och kunskapsområden. Och att man också har... Att man har en orientering om vilken tid och vilket sammanhang och var i världen man, man lever och bor. Att du kan placera det som finns runt omkring dig och förstå varför samhället ser ut som det gör och så vidare. Det är ju historisk kunskap du behöver ha då. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men när man, när man rör sig politiskt bort från det och istället går mot en föreställning om att barnet själv ska, eleven själv ska få välja och ta större plats så demonterar man väldigt mycket av det som var kunskapsskolan. Ja, du säger att det finns liksom en, i din avhandling då, säger du att det finns en spänning, vilket jag inte riktigt förstår vad du menar med, Nej. Eh, mellan just kritiskt tänkande och värdegrundsarbete i svensk skola. Mm. Mm. Det är lite utgångspunkten för din studie. Ja. Och den här spänningen då, alltså all, all, allting i det verkliga livet handlar ju om målkonflikter. Och det är inte som att vi vill uppfostra folk till psykopater i svensk skola. Alltså, någon sorts... Eh, levnadsregler kan man väl få med sig mm. i skolan antar jag, eller? Ja, det är väl det man har då etiketterat som värdegrunden egentligen. Ja. Eh, för alltså, om jag minns rätt från när jag gjorde de där observationerna så vet jag att en annan grej handlar ju om att när man kom in med det här värdegrundssnacket så blev det genast problem om man då också kunde ha ordningsregler och så. Är ordningsregler och värdegrund samma sak? Mm. Och så men det... ordningsregler hade man innan värdegrundsarbete? Ja, precis, ja. men Men värdegrunden, hela den, alltså allt som omger värdegrunden språkligt sett och hur, vad den används till, I, I det ingår ju väldigt mycket att man sammanblandade med ordning och någon slags vetoetikett som du sa eller hyfs. Där jag tycker att man med värdegrundsnacket har försvårat för skolan att ha grundläggande regler för vad gör man och vad gör man inte. Eh, hur, hur beter man sig i klassrummet och vad går så att säga gränsen för när man beter sig på ett sätt som inte är socialt acceptabelt. Genom att istället hänföra till eh, eller hänvisa till värdegrunden så blir ju allt väldigt, väldigt fluffigt. Eh, när börjar det här med värdegrunden? Eh, jag vill minnas att alltså, n- värdegrunden kommer ju in i läroplanen som tas 94 och då har den ju förberetts eh, Under ett antal år i beredningar och liknande. Och det är... Eh, sen så 99 utnämns av dåvarande skolminister till ett värdegrundsår. 1999? Ja. Vem var det då? Det var Ingejärd Wernersson tror jag om jag minns rätt. Jaha. Ja. Och hon var... Hon... hon var skolminister. Av, för vilket parti? Socialdemokraterna. Okej. Okay. Det var värdegrundsåret. Då inrättade man också någonting som heter Centrum för värdegrundsstudier vid Göteborgs universitet. Finns det kvar? Nej, Nej det... jag har jobbat där. Okay. Mm. Mm-hmm. Och, eh... Finns det något helvete i de ni- nio cirklarna du inte varit i? <laughs> jag försökte täcka in alla. Inblandad i allt. Ja, men det, jag tänker att, eh, att det, jag, försökt, jag ska bli nio böcker av det här mm. på något sätt. Mm-hmm. Ja, en för varje krets. Nej, men eh, Centrum för värdegrundsstudier är ju också en sån här precis som Centrum för levande historia egentligen är ju konstruktioner man i mycket har inrättat därför att man identifierar brister i skolan. Alltså någonting felar, någonting saknas. Eleverna förstår inte, kan inte tillräckligt mycket om andra världskriget och förintelsen. Vad ska vi göra åt det? Vi inrättar ett centrum som ska laga just den blottan då. Men saken är ju den att om man hade haft en fungerande kunskapsskola Och där man inte kollrat bort detta med att kunskap är stommen. Och där man måste så att säga tillägna sig vissa faktakunskaper och vissa 
förmågor kopplat till den faktan då. Och sätt att tänka. Som till exempel kritiskt tänkande. Då hade man inte behövt göra alla de här tillfälliga lösningarna av att plötsligt destinera väldigt mycket pengar till att ta fram en bok som ska lösa problemet med att eleverna inte kan svara rätt på frågor om förintelsen och så vidare. Så att man kan se alla de här konstiga konstruktionerna med löjliga namn som, som Centrum för värdegrundsstudier, Nationella sekretariater för genusforskning och annat. Det är ju den typen av temporära lösningar då, där några av dem blir kvar. Vi har ju Segerstedtsinstitutet i Göteborg nu också. Där har jag inte arbetat dock. Men det är ju också en sån här konstruktion som har till syfte att hjälpa skolan med hur man arbetar med tolerans och motverkar extremism och sånt där. Och hur går det? Ja, det får du fråga någon av dem som, som arbetar där. Men det man, kan, det man skulle kunna ställa lite frågor kring är ju i vad, vilken typ av extremism de fokuserar vid och fokuserar på. Och vilken man kanske inte fäster så mycket uppmärksamhet vid. För vi har ju i svenska samhället problem med olika former av extremism. Jo, men mekanismerna bakom extremism är ju i princip de samma. Oavsett mm. typ av mm. extremism. Mm. Ja. Så man skulle ju kunna fokusera på mekanismerna bakom ja. till exempel. Mm. Mm. Ja, det hoppas jag att de gör. Men som sagt, det är... Ja, mycket det... svårt att tro, Anna-Karin. Mm. Mm. <laughs> Varför är svensk skola sämst i hela världen? Är den sämst i hela världen? <laughs> den har ju fenomenalt många problem just nu i alla fall. Och, och jag skulle säga att man står tämligen handfallen inför att lösa dem. Därför att eh, vi har problem med lärarekryteringen. Det är, är mycket, generellt mycket svaga studenter som söker sig till lärarutbildningen. Man skulle kunna leka med tanken att de söker sig till lärarutbildningen för att de kanske inte kommer in på så många andra utbildningar. Inte för att de brinner för att lära ut eller för att arbeta med undervisning och elever eller för sina ämnen. Det finns ju många skäl till varför man skulle kunna bli lärare. Men jag kommer inte in någon annanstans är ju inte ett av dem då som kanske genererar den bästa läraren. Vi har problem med studiero, vi har problem med studieresultat, vi har problem med kunskapsnivåer överhuvudtaget. Vi har, nej men det är nästan problem på varje, var du än tittar. Sen så kan man väl med det, ska man ju inte undervärdera de insatser lärare gör dagligen. Så det ser jag ju när jag besöker de här lärarstudenterna under vilka omständigheter man arbetar. Och vilken... Vad, vad menar du med det? Vad är det för omständigheter? Ja, ett, ett, vi hoppar mycket nu. Men alltså en, en idé man hade länge var att det kan vara så att läromedel, läroböcker försvårar för lärandet. Det är bättre att... Lärare själva tillverkar sina läromedel. Mm-hmm. Det fanns en sån idé ett tag. Och du som är intelligent kan säkert tänka. Vad kan det finnas för bevekelsegrunder för att en sån tankefigur alls får fäste? Skulle det kunna ha att göra med att läromedel kostar? Mm. Det var det första jag tänkte ja. faktiskt. <laughs> och att det blir mycket billigare om en lärare klipper och klistrar själv. Ja. Mm. Och det är ju helt korrekt att det är ju det som har varit så att säga motorn bakom den, den satsningen då. Att inga läromedel och läromedel hindrar lärandet. Eller att det kan hämma lärandet och sådär. Man, man sa att men om, äh, du sitter bredvid mig i klassrummet och så ser du att jag är ju på sidan 27 medan du är bara på sidan 20. Då blir du stressad av det och då hämmas du istället. Men ja, 
Just det har aldrig hänt mig. Men... Nej, <laughs> nej, nej, men det, jag, jag försöker bara tala om vilka resonemang som fördes. Eh, men när, eh, när de här idéerna då fortplantas sig i skolan och man dessutom lägger digitaliseringen på det och man säger att vi behöver ju inga böcker därför att eleverna har ju iPad som vi har köpt in. Mm. Så istället när jag besöker exempelvis en, under, en lektion i ett främmande språk spanska eller tyska eller franska eller något liknande då sitter eleverna med sina iPads utan någon bok. Eh, ingen papper och penna. Ingen papper och penna, bara iPaden och sina telefoner. Därför att via telefonerna säger de då att de också kommer åt de här plattformarna vid vilka de har sitt undervisningsmaterial eller sina inlämningsuppgifter. Det innebär att eleverna kan när de vill också klicka på någon annan app eller något annat program de har lagt in på sina iPads som också är av mer privat karaktär. Mm. Så man har Tusen och en distraktioner i detta som försvårar för läraren att undervisa. Och det innebär ju att den som är sig 14 år och trött och inte särskilt bespetsad på spanska just nu väldigt lätt simmar ur bild under den lektionen och börjar flippa med en massa andra saker. Hade man istället haft en och samma bok här så hade inte det hänt. För då hade man kunnat säga som lärare. Lägg undan alla era andra grejer nu. Mm. Och så tittar vi bara på sidan 14. Och ni håller fokus där. Så att det är ju ett, ett, ett exempel på hur. Eh, ekonomiska hänsynstagande. Parat med. Dumma pedagogiska idéer. Försämrat den svenska skolan. Och försvårat lärarens undervisning. Och det är lite märkligt med tanke på att vi lever i ett land. Med att ta världens högsta skattetryck. Ja. Mm. Att man inte har råd med undervisningsmaterial i skolan. Ja, visste det det. Visste det det. Och... Du sa att den här diskussionen hoppade lite. Var trodde du att den var på väg från början? <laughs> nej, nej jag, jag, jag tänker bara på att jag, att jag hoppade mellan olika problemområden. Alltså ja, att, eh... för du, du, först så tog vi det här med att lärarstudenterna eller lärarnas undervisningsmiljö är inoptimal. Mm. Så du tycker i princip att man ska få börja slå barn igen? Nej, nej inte. Inte ens lätt. Mm, nej, nej. Alltså det är, jag, jag är inte ens för dumstryten. Nej. nej. Så hur ska vi bestraffa dem? Ja, du pratar om det här med konsekvenser och liknande. Alltså när de det inte... är bestraffningar, ja. ja. Mm. Eh, jag tror att man, eh, det, de problem jag ser när jag besöker högstadieklasser och så där, där eleverna har uppenbara svårigheter att sitta normalt på en stol och liknande. Där handlar det om att man måste vara mycket striktare från början när de börjar i skolan och inte börja tramsa runt med en massa lärstilar och sånt där och säga att vi lär oss på olika sätt och kanske behöver eh, lilla Anna-Karin här ligga och spralla på golvet för att hon ska lära sig någonting. Eller du behöver, Aron behöver sitta i fönstret för att det är där han lär bäst. Utan strunt i allt sånt och utgå istället från att de allra flesta lär likheterna i hur vi lär oss saker är, mer, är, är större en olikheterna och att läraren måste utgå ifrån det istället och ställa krav på att det finns en slags grundstruktur i hur man beter sig i klassrummet. Jag tror också att man ska återgå till att man har fokus, bänkar och liknande riktat mot läraren, inte att eleverna ska sitta riktade mot varandra och sånt som man också har har eh, tillbett en idé man tillbett under en längre tid i någon slags idé eh, med, med motiveringen att läraren ska ju inte vara centralgestalten i klassrummet utan det är ju eleverna som är huvudpersonerna och då ska ju de vara vända mot varandra istället så att man liksom gör läraren till en perifer figur istället. Allt sånt trams måste bort och fokus måste vara riktat mot läraren som leder 
eleverna framåt. Och har man satt en sån grundstruktur då kommer man också att ha brett vägen för bättre ordning längre fram, tror jag. Så vad är det för spänning då som uppstår mellan just värdegrundsarbetet och det kritiska tänkandet? Vad är målkonflikten här? Ja, du, du ber mig också nu hoppa mellan mitt jag där 2012-2013. Eller jag det, gör jag. Ja. det gör jag. <laughs> det jag föreställde mig var målkonflikten då handlade ju om att hur mycket får en elev ifrågasätta? Mm. Hur kritisk får en elev lov att vara mm. utan att det straffar sig betygsmässigt till exempel? Och där värdegrunden då föreskriver kanske, beroende på vilken form den tar sig lokalt på skolan, vad blir värdegrunden här där man kan tänka sig att läraren hamnar i ett läge eller läraren inte är öppen för den typen av att premiera kritiskt tänkande om det kritiska tänkandet då utgår ifrån rimliga frågor, alltså kunskapsbaserade frågor kring kunskapsmaterial, eller det stoffet man pratar om Om man är en, en, en sån här jobbig person som du var när du gick i skolan eller som jag var när jag gick i skolan som jämt räckte upp och frågade och ifrågasatte läraren. Mm. Eh, och det jag intresserade mig var, för var då kommer det straffa sig sånt tänkande? Straffa sig sådana frågor? Blir man tillrättavisad och, till, och så att säga, tillbakatryckt till den tolkning som är lärarens tolkning eller den version av ett skeende som är lärarens? Men det var ju inte så väldigt mycket av det jag såg. Därför att eh, dels hade de lärarna jag följde jobbade väldigt mycket med. Eh, de rusade väldigt snabbt fram genom undervisningen. Där fanns inte utrymme eller tid för den typen av att man stannar upp. Och att eleverna är ombars att, så att säga, tänka själva eller reflektera själva. Men om jag är kritisk mot, om jag tänker kritiskt kring mig själv där så gjorde ju lärarna egentligen inte alls något fel i att de började i att nu måste vi, vi går igenom romantiken nu. Här har vi de författarskapen som var tongivande där. Och sen så problemet för lärarna var att de hade för lite tid, för små resurser och för lite stöd överhuvudtaget för att att göra det på på ett rimligt sätt. Ett mindre praktiskt problem som jag tycker att du tog upp förtjänstfullt i din uppsats det är ju det att hur kan du träna folk i kritiskt tänkande samtidigt som de inte får vara kritiska mot värdegrunden? Det är ju ju spänningen som du beskriver. Och hur ser det ut då? Vilket då? Alltså den här i vem mån man får vara kritisk mot värdegrunden? (laughs) Det skulle jag gissa är nog värre ställt med dig idag. Därför att vi har ju sedan den... Jag gjorde mina observationer där så har ju... synnerhet om man skulle titta på de, de lägre åldrarna jag var ju på gymnasiet men om man tittar på grundskolan, högstadiet så ser vi ju en, en större del av det eleverna sysslar med handlar ju mer om, om värdegrunds eh, är, är värdegrundsbaserat eller springer ur normkritik orienterade saker överhuvudtaget där, det, där normkritiken har blivit norm Mm. Så att om vi tänker oss att den, den, den verkligt normkritiska här borde vara kritisk mot normkritiken. Det är jag inte säker på. Om jag skulle göra samma studie idag så tror jag skulle jag sannolikt finna sannolikt att den typen av kritik straffar sig. I betyg då? Ja, 
eller är att man, 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 är en, man är en jobbig typ helt enkelt. Och man kanske får kämpa mer. Man blir, blir inte premierat. Den typen utav, eh, man ska vara följsam med den typen av normkritik då, som är upphöjt till norm nu. Och där ifrågasättande av, det kan också gälla genusområdet då, av de idéer som är bärande där blir jobbiga att göra. Eller blir jobbiga för den elev som mäktar med det. Och jag tror inte att jag skulle finna så väldigt många elever som, som är det i, om man går upp i gymnasiet. Därför att om du är inskolad i det sättet att tänka från i princip förskolan upp så krävs det, det, det krävs en viss kyrskallighet för att stå emot och för att vidmakthålla liksom ett kritiskt förhållningssätt till det och se igenom en del. Det krävs ju att, att eleven då har andra sammanhang man är i där man får impulser som, som vänder och vrider på det där. Och det är väl också en kritik man kan ha mot skolan idag att alldeles för mycket har blivit den typen av övningar, den typen av fokus snarare än att man kan tänka sig att man i ämnena som sådana kan hitta ingångar där man kan diskutera skillnader mellan kön eller könsorättvisor eller något liknande. Man behöver inte lägga det som ett sidospår utan det finns ju i, i berättelserna i sig själv eller i historiska förlopp i sig själv. Ja, hur går det för svenska pojkar i skolan nu? Ja, vi ser ju, alltså flickor presterar ju bättre än pojkar i princip i alla ämnen. Mm. Till och med matte nu numera. Ja, eh, och det där mönstret följer ju, sen hänger ju i i fråga om när de söker till högre utbildning. Eh, och där unga män inte är, i synnerhet inte unga män från eh, provinsen söker till samhällsvetenskapliga utbildningar eller humanistiska kurser och liknande. Och det överhuvudtaget det finns en, en så att säga etapp av unga män i högre utbildning. Och det är ju intressant tycker jag och någonting man borde ändra är ägna mycket mer fokus åt egentligen. Och vad innebär det på sikt rent så här familjebildarmässigt? Ja, vad tror du? Nej, jag skulle ju tro att det innebär att eh, det här är en grupp män som kommer ha svårt att, eh, att hitta partners. För också. Att. Eh, därför att eh, tittar vi på det statistiskt så kvin- en högutbildad kvinna väljer att gifta sig med en, en lika eller mer högutbildad man. Eller en man som har en, en position som är jämbördig med en själv eller högre. Och om den poolen blir mindre så att säga. Och det har den blivit. Ja, mm. 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 Så att det finns ju, det här borde vara en, en diskussion man för på, på riktigt. Alltså vad innebär detta? Vad, in, vad finns det för sammanhang för de här männen att söka sig till? Men de har väl ett personligt ansvar, de här männen? Jo, det är självklart. Men jag, jag kan tycka att man rent, precis som vi har, hade förståelse för, alltså om vi går tillbaka då till där vi talade om tidigare, innan enhetsskolan fanns, innan det var en sammanhållen skolform. Och då man skiktade barn beroende på mycket var de kom ifrån och vad de hade för prognoser och så. Precis som vi då kunde förstå att barn från arbetarklassen kände sig diskvalificerade eller borträknade av, av de klassförståelser som fanns då och som dominerade skolan. Så borde vi vara mäktiga och förstå eh, att de, den typen av synsätt på kön eller på på de mekanismer som nu utestänger män från eh, utestänger för starkt ord. Stöter bort män från eh, högre utbildning och så vidare. 
eller gör utbildning överhuvudtaget ointressant för dem kommer att få samhällskonsekvenser. Och vi borde förstå, kunna förstå också att det gör någonting med hur man ser på sig själv. Att man, man kanske känner att man inte vill vara där. Man identifierar sig inte med det sammanhanget. Och då söker man sin, sin identitet och samhörighet någon annanstans ifrån. Och det där har vi haft förståelse för när det gäller andra grupper. När det gäller till exempel unga kvinnor och matematik. Där man tidigare då menade på kunde se att kvinnor i lägre grad sökte sig till att läsa matematik på högre nivåer och så. Så beforskade man det och såg att förstå, den här fördomen om att kvinnor inte är lika begåvade i högre matematik spelade roll för att de tillägnade sig den självbilden och valde bort det. Men är det en fördom då? Det är väl fler män i statistiska normalfördelningar som har begåvning för just fysik och matte? Ja, så här... Tolkar jag det? Kvinnor har, presterar nästintill lika bra inom både det verbala och i då de matematiska läsförståelse i verbal... Eh... Jag trodde kvinnor var bättre på det verbala Nej, än, de är, i genomsnitt. Ja, fast så här, alltså man tänker sig att de är lika duktiga inom båda fälten här. Mm-hmm. Men när de då får lov att välja själv, då väljer de i högre grad mot alltså det som är orienterat mot samhällsvetenskapliga humanistiska medan män har eh, som grupp är, har, där har de sina superbegåvningar inom det matematiska fältet Så problemet med kvinnor är att de får välja själva Ska jag skriva upp det här? <laughs> Nej. <laughs> Nej men alltså när man får välja då väljer, då väljer man som kvinna i högre grad mot då orienterar jag mig mot detta det språkliga Men Medan Sverige skulle... och Finland är ju mm. de enda länderna mm. på jorden där tjejer presterar bättre i matte mm. än killar. Mm. Det är de enda länderna på jorden. Och så har det sett ut ett bra tag nu. Och då undrar jag så här, beror det på att undervisningen i det här ämnet har ändrats på något sätt för att då man kan säga, om man vill så kan man uttrycka det som att för att göra det mer jämställt att det liksom uteslöt kvinnor i litteraturen tidigare. Beror det på det? Eh, nej, alltså jag tror att det har en poäng i att undervisningsformerna har ändrats och de eh, tenderar att passa flickor bättre. Inte det är diskriminering då? Eh, ja, det, jo, och det är framförallt så att om, de, om, om nivåerna generellt går ner, om det drabbar dessutom, alltså om kunskapsnivåerna generellt går ner så är det ju ingen bra förändring trots allt ändå. Va? Och det är ju det vi har sett, att det är inte så att, att det har höjts över där vi var tidigare när vi undervisade på ett ett annat vis, utan kunskapsnivån har gått ner, men flickor presterar fortfarande då, eller överpresterar bättre än pojkar i alla ämnen eh, i princip. Och då har det ju hänt någonting. Ja, men, då har man ju anpassat, und- man har gjort undervisningen lättare, mm. man har sänkt kunskapskraven mm. Mm. och då presterar gruppen kvinnor bättre. Ja, jag tror inte alls att man har gjort de här ändringarna med hänsyn till, med några, några könshänsyn i bakhuvudet. Jag tror inte det. Jag tror att drivkraften här är i mycket högre grad en, en helt romantiserad föreställning om hur lärande går till. Och lite samma som det du och jag talade om förra gången vi sågs med om genusdoktrinen. Där, man alltså, där problemet också är att man är för kär i sin teori. Man misstar teorin för att vara sanningen. Men den blir ju inte sann hur mycket jag än tror på den så att säga. Om den inte, har, om den inte springer ur eh, hur det faktiskt går till. Och eh, de, de idéer om hur lärande går till 
som har varit dominerande i den svenska skolan från i alla fall från 90-talet och framåt och som har slagit igenom allt mer och mer ju närmare vår egen tid vi kommer har sprungit ur idéer som inte så att säga har haft att göra med hur lärande egentligen går till, hur hjärnan funkar utan det har varit en romantiserad idé om eh, där, man vill, där man vill frånta lärarna auktoritet och makt och myndighet och där istället då barnet leder sig själv. Och då visar det sig när man omsätter detta i praktik att det faller olika ut för pojkar och flickor. Men där, inte där heller där tror jag att man kan säga att det är flickor sammanhållet som grupp, pojkar sammanhållet som grupp, utan det det gynnar allra mest är ju barn. Det, nej, så här. det missgynnar alla. Men det missgynnar minst de som kommer ifrån studieakademiker hem. Mm. Därför att där kan föräldrarna täcka upp för mycket. Där finns resurserna hemma och det barnet kan navigera också i skolan i sådana tokiga former där man så att säga ska, ska forska själv och så trots att man är nio år. Det är de som missgynnas mest av den här tankefiguren eller av den här pedagogiken är de som kommer ifrån hem utan studietradition. Så att de grupper av elever man sa sig vilja hjälpa allra mest med att skapa en sammanhållen skolform där mm. vi inte skiktar eleverna, de, får, får, de drabbas värst av den skola vi har skapat med den pedagogiska idé man har som, som eh, överbyggnad. Det här med att inte skikta mellan elever, mm. eh, det är ju ett intressant mål. Elitskolor har ju debatterat, det debatteras någon gång vartannat år i Sverige så kommer det upp idén om att vi kanske ska ha en skola för folk som är extra begåvade inom till exempel matte eller språk. Mm. Eh, och det möts alltid av ett avgrundsvrål från den svenska befolkningen som hatar sina barn och gärna vill slå dem till döds med tomma telefonkataloger som inte innehåller någon kunskap. Eh, nej men jag är ledsen men jag är på bristningsgränsen antar jag. Eh, men det finns ju ett band i gymnasium till exempel. Mm. Så är du bättre på bandy, då är det okej. Okay. Så mm. vad är det med intelligens som skrämmer svenskarna så fruktansvärt mycket? Vad är det som gör att de bajsar på sig av rädsla så fort någon kan säga ett flerstavigt ord? Nej, det är, jag ställer mig samma fråga. Och det är, vi har, svenska skolan har också, precis som du antyder, varit historiskt, ur ett historiskt perspektiv, särskilt dålig på att ta tillvara superbegåvningar, särbegåvningar. Jag gillar mm. inte det ordet. Nej, vad ska jag vilja säga? Särbegåvning. Nej, små genier tycker jag man kan kalla ja, det. Ja, ja. Eller mm. prodigies. Mm. Eller någonting som inte låter som att ungen har en kromosom för mycket. <laughs> ja, jo, ja, du har en poäng där. Men det är, alltså, man har ju till och med tagit bort det som tidigare fanns som en möjlighet att man kunde dela upp i allmän och särskild kurs. Det kanske till och med fanns när du gick i skolan också. När jag gick i högstadiet exempelvis så kunde man i svenska och matematik gå antingen allmän eller särskild. Det var ett kvardröjande spår från då de här skickningarna man gjorde tidigare. Där det var ett sätt att underlätta för läraren att kunna rikta undervisningen då så att den passade den elevgruppen. Men också det tog man bort och i takt med att man då har tagit bort varje möjlighet för läraren att organisera eleverna utifrån var de befinner sig, det är mognadsmässigt men framförallt kunskapsmässigt så gör man ju att då måste det bli någon slags mellanmjölk av det där, och, där både de som är i toppen eh, hindras 
och de som är i botten hindras att bli hjälpta till någon slags rimlig kunskapsnivå utifrån sina förutsättningar. Och det har ju också gjort när rädslan för eh, underbarnen så att säga eh, har ju gjort att man ibland har, man har varit så dåligt rustad som lärare att se dem. Så att man har misstagit de där underbarnen för att vara i den andra flanken istället. Därför att när någon som är speciellt begåvad inte får den stimulansen han eller hon behöver för att, kunna, för att finna det meningsfullt att vara i skolan så beter man sig precis på det sätt som den som inget alls förstår. Man börjar också rulla runt på golvet eller sabotera för de som sitter runt omkring en eller, eller bete sig mer eller mindre apart. Men, men i den svenska skolan har man varit så dålig på att förstå det. Ens kunna se har det att göra med att Anna-Karin förstår allt för tidigt eller att hon inget alls förstår. Så att man, man har bara klumpat ihop de grupperna till en och samma. Och där i har vi ju missat enormt många kapaciteter som vi också... För det, här, det är ju det som är själva kärnfrågan egentligen. Att det är dels är det individuella tragedier för de som inte blir lyfta här. Eller kan bli lyfta till sin... Inte får möjlighet att utveckla sin potential Nej. till fullo. Nej, det är en individuell tragedi. Men det är också en samhällsekonomisk tragedi. Därför att det här är, är stjärnor som vi hade kunnat ha hjälp av. Som hade varit precis det där som man också ett sånt favoritord, hjälkramat ord, innovatörer, entreprenörer eller järnforskare eller Nobelpristagare som vi hade som, sam- som samhället som helhet tjänat på. De tappar vi. Ja, det gör vi. Det, vet du hur jag vet att jag är dum? Alla mina smarta kompisar från gymnasiet åkte utomlands. Antingen... <laughs> För att gå universitetet eller efter universitetet. Och i vissa fall några vågade väl se på några år när de försökte kämpa här i Sverige. Och sen så drog de bara. Mm. Mm. Och de kommer inte tillbaka. Men van trivdes du i skolan? Uh, ja. Uh, ja, det gjorde jag väl. Men, men det ska också sägas att det finns väldigt få platser jag varit på som jag inte vantrivs. Här <laughs> det är liksom... i detta rummet Nej det här inte. är väl ja. Det här är ett safe space mm. Men alltså, nej, jag är väldigt nöjd med mitt liv just nu Och har varit de senaste tio åren tror jag. Mm. För jag får ägna mig åt det jag älskar men, men Skolan var ju en påtvingad miljö Och jag var tvungen att umgås med folk Jag inte hade valt Och allt det här var så... Det är saker som inte passar mig som person Eh, när det gäller det där att trycka ner de som är högre upp och trycka upp de som är längst ner för att liksom skapa någon sorts eh, autostrada i mitten. Eh, det upplevde jag bara. Jag gick ju privatskola ettan till sexan. Judisk skola är det privat men det är ett föräldrakooperativ. Och det var väl inte så mycket bättre lärare tror jag än det är på vanliga kommunala skolor utan det var bara att judiska föräldrar är... Ja, det är akademiska hem helt enkelt. Så, och jäkla tryck på att man ska plugga och så. Eh, och sen så var det judiska klasser i vad som då var Alströmska eh, högstadiet. Ja. Och då mm. var det liksom eh, kommunal skola. Men, men eh, vi hade våra egna klasser av någon outgrundlig anledning. Eh, och då märkte vi det där. För då var det några tillfällen i klassen som hände mig och några av de andra eleverna. Att liksom så här, ja men du kan inte få femma i det här ämnet. För vi får bara dela ut ett visst antal femmer per klass med viss storlek. Eh, och ja, du har klarat proven men eh, Rachel räckte upp handen lite oftare. Mm. Så hon får femma. Mm. Och eh, 
det slog mig alltid som djupt orättvist när jag var barn. Mm. Och sen gick jag i privatskola i gymnasiet. Och sen efter det Stockholms universitet, vilket jag inte har mycket gott att säga om. Nej. Nej. Men det är ju, när du frågar om det här med spänningen i avhandlingen som jag refererar till om och om igen så hade den ju i någon mån en personlig grund på så vis att jag hade varit med om ett par gånger att jag, apropå vad du berättade just, jag hade varit ifrågasättande mycket i samhällskunskapen. Vi hade en lärare i högstadiet som var väldigt politisk och jag ifrågasatte hans utsagor på olika sätt. Och jag tyckte det var väldigt roligt. Jag gillade samhällskunskap. Jag tyckte det var roligt att debattera och allt sånt där. Eh, och en av mina pojkklasskamrater då var lika driven och duktig som jag. Men han låg lite närmare läraren i sina juvenila politiska uppfattningar. Alltså håll i minnet nu, vi är 14-15 år. Så att vi var inte så jätteavancerade. Men ändå, man hade åsikter. Och när vi blev inkallade för att få betyg så fick min klasskamrat högsta betyg. Och jag fick en, ett snäpp längre ner. Och jag ifrågasatte då varför som den eh, ifrågasättande typ jag var. Och min, jag minns det som att min lärare började flacka med blicken och eh, bläddra i sitt lärare, sin lärarkalender och söka efter någonting. Någonting, för jag frågade då. X fick ju Femma. Varför får inte jag? Och, flack, och leta och leta och leta efter någonting. Till sist hittades då ett läxförhör där jag hade några poäng under den andra. Vilket var skäl till då att jag hoppade ner ett betygsteg. I alla fall i efterhand. Där min, där min bil, där min, jag var så övertygad när jag gick därifrån om att det handlar inte om det. Det handlar om att jag inte var följsam. Jag, jag antog inte de här beskriv, den beskrivning av verkligheten som han gjorde som sanningen. Utan jag bjöd motstånd. Och det straffade sig då för mig. Så att på något sätt så fanns väl den där målkonflikten då. Levd i mig tyckte jag. Och jag, jag minns också att jag hade gjort några ifrågasättande. Utifrån vad som stod i läroboken senare i gymnasiet. Där, där det eh, jämförde i en, hur många sidor i min historiebok. Som ägnade sig åt förintelsen. Och sen hur kort man omnämnde vad som hade hänt i Sovjetunionen. Och hur många som, som miste livet där. Och det var ett stycke versus väldigt många kapitel. Och jag räckte upp och frågade min lärare om det. Och det var inte så att jag inte tyckte att det var, skulle vara så många sidor om förintelse. Jag bara förstod inte varför vi skulle läsa så lite om det andra. Det är en bra fråga. Ja. Och hade ni fått läsa mer om det andra så hade vi kanske inte befunnit oss i den här situationen med en socialistisk regering idag. Nej, nej. Men, och jag blev bara bortviftad. Och då, jag, jag uppfattade så tydligt att det där var inte en fråga som på något sätt tjänade mig. Trots att jag nu i efterhand fortfarande tycker att det, är rim, det var ju en helt rimlig observation. Det är det, absolut. Ja. Mm. Så, så där i låg väl varför jag då tyckte att det här var någonting, någon slags spänning i vad skola är och vad, vad utbildning är och vad läreri är och vad kritiskt tänkande är. Sen trampade jag snett, eh, tycker jag själv nu, i hur jag, jag byggde upp det rent teoretiskt och hur jag ramade in det. Och jag blev väldigt infärgad av 
den pedagogiska institution jag var vid är vid fortfarande och de idéer om skolan som då var dominanta där, där man är, var, är väldigt kritisk mot en skola som reproducerar kunskap, en lärare som, som är tydlig i sitt läreri och sådär va. Så hade jag varit trognare min grundingång där så tror jag nog att avhandlingen i sig hade kunnat vara mer varaktig om jag säger så. Så hur löser vi det här problemet nu? För nu vid det här laget, om man ska tänka så här att på 40-talet så kommer svenska politiker fram till att skolan ska användas för fostran och inte för bildning. Och sen har det gått ut för i 80 år nu. Men som du säger, många individuella, personliga tragedier. Ett enormt slöseri med vad man skulle kunna kalla humankapital. Så hur löser vi det? För alla professorer i pedagogik idag, de är väl Kanske... 68 va? Ja. Jag, jag tror inte att, att vi behöver räkna bort precis alla. Men, men det är utan tvekan så att lärarutbildningen och de... Eh vetenskapliga miljöer som, som står bakom det som har blivit lärarutbildningen eh, har inte huvudsakligen gjort skolan gott. Den har tvärtom varit en del i det man har byggt fram här som har hjälpt till att sänka kunskapsnivåerna och försämra lärarens status och lärarens beredskap att möta de elevgrupper vi nu har. För vi ska också komma ihåg att eh, genom de migrations åtagande Sverige har gjort så står de allra flesta lärare nu inför någonting som är en mycket svår, kanske i vissa fall olöslig pedagogisk uppgift med att man har väldigt svaga språkkunskaper när man kommer in i skolan och man har hemmiljöer som är är mycket dåligt inslussade i det svenska samhället. Så att det är, man ska vara kunskapsförmedlare och Någon slags integrationsverktyg på samma gång va? Men det är väl inte bara det. Därför att jag såg ett reportage tidigare i höstas. Om att etniska svenska elever kommer till universitetet utan att kunna skriva. Nej, 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 precis. Det det pratade vi om innan. Att det här handlar ju om i i många olika grupperingar som kunskapsnivån har gått ner. Ja, men om du du tar en familj från Somalia. Vars pappa kanske var getherde och mamma var hemma i i, bajshyddan. Alltså det menar jag inte att hyddan var var byggd av kobajs. De kanske kan ursäktas. Men svenska föräldrar då? Nej, men där har man, kan jag väl se lite som min kommande livsuppgift att hjälpa föräldrar, alltså höja den allmänna kunskapsnivån om vad är det som egentligen felar i skolan. Och att man inte längre som förälder ska köpa den här typen av förklaringar som att eh, man ska ha ett tema undervisning eller att eh, eleverna inte ska ha några läroböcker eller... Att de ska sätta upp sina egna mål och allt sånt där. Jag skulle önska att det uppkom en föräldraopinion mot den typen av snömosidéer. Och som inte har bäring. Den har inte bäring för att den, de, de sätt att arbeta på på något sätt främjar elevernas eller fördjupar elevernas kunnande. Tvärtom försvårar det elevernas kunnande att arbeta i teman och problembaserat lärande. Och så. Det finns ju en, en mängd, mängd, mängd sådana felsteg i den svenska skolan. Så det tror jag är ett, ett sätt att arbeta på att föräldrarna ska bli bättre på att ifrågasätta detta och inte bara efterfråga individualisering för min lilla korte då utan att man, man faktiskt 
trycker på för en bättre bättre så att man frågar så här varför arbetar ni på det här sättet? Vad har du för grund för det? Vad har du för forskningsbelägg för att det här sättet att strukturera undervisningen på fungerar? Titta på hur det utfaller i nationella prov och liknande. Sen tror jag också att man måste, vi måste göra någonting åt detta att det är så svaga resurser in i lärarutbildningen. Och där tror jag, det här har jag börjat laborera med bara de senaste dagarna i mitt huvud, att jag tror att man skulle kanske behöva strukturera Göra planer för hur lektioner ser ut. Alltså så att riktiga snillen på hur lärande går till. Ska designa lektioner på moment efter moment efter moment. Så istället för att bara ha ett fluffdokument av läroplan och kursplan. Som bara innehåller eh, inte genom vägledning alls i fråga om vad och hur man ska arbeta. Så ska vi ha lektionsmodeller moduler kanske till och med för det här. Nu arbetar vi med division i årskurs två. Du följer det här programmet då. För då kan även lärare som inte var snillarna i sin årskurs arbeta på ett bra sätt och få resultat för sina elever. Och träning kommer att ge färdighet också för dem. Men det innebär att man måste göra rent bord med väldigt många av de eh, idéer som har varit dominerande tidigare i, i svensk skola. Men vi, jag tror vi har kommit till en punkt nu där man är så pass man inser att detta är den, det är den enda vägen fram. Och till och med Peter Fredriksson som är generaldirektör för Skolverket stod ju här och sa i veckan att vi behöver ha undervisningsskickliga lärare, vi behöver ha bra läromedel. Och så vidare. Och det... det har inte jag hört. Det jag har hört hela hösten på Twitter det är att marknadsskolan har förstört den svenska skolan. Det är ja. nyliberalismens fel. Ja, Vad nu nyliberalism är. Ja, och det skulle jag säga är en, en kuliss man försöker sätta upp nu för att inte se de verkliga problemen. För visst är det, är det, är det möjligen en del av problemet att det finns så skarpa skillnader mellan skolor och att man kan göra övervinstuttag och liknande om det sker på ett sätt som inte ska gå tillbaka till skolan och utbildningsverksamheten. Jag kan tycka att det är ett problem, att det finns ett etiskt problem i det också. Men det är ju inte det som är det stora problemet med svensk skola. Utan det är att vi har så låga nivåer på det hela taget. Och att vi har tillåtit så dåliga skolor att få fortgå som vi har i utanförskapsområden och liknande. Och jag, jag läste en bra krönika av Håkan Broström i GP igår, eller i förrgår. Där han hade en, en formulering stannade i mitt huvud. Och det var typ så här. Eh, om inte skolvals... Alltså det faktum att man kan göra skolval idag. Och att friskolreformen. Det har skapat en exitmöjlighet för medelklassföräldrar. Att eh, plocka ut sina barn ur skolor där det eh, inte fungerar. Om inte den exitmöjligheten hade funnits för medelklassen så hade inte migrationspolitiken sett ut som den hade gjort. Därför att det är det som har så att säga, inneburit att du kan flytta dina barn ifrån områden som blir väldigt påverkade av de migrationspolitiska åtaganden som Sverige har gjort. Tar de bort skolvalet så vad händer då? Ja, Då kommer då... alla trängas i de skolor som, tilldel- som de blir tilldelade. Ja, eller så flyttar man dit där det finns, trots allt finns bättre skolor då fortfarande. För att du sätter dina barns välbefinnande, du kommer att använda de resurser du har. 
till, till sista slanten i princip för att säkerställa att dina barn får så bra förutsättningar i livet som möjligt. Och det är det jag menar med, eller det är det jag tror Brostad menade med den där formuleringen att det här skolvalet har gjort att man, jag säger inte att det är dåligt, inte alls, men det är det som har så att säga öppnat upp för att man har haft till synes en, en fördragsamhet med en migrationspolitik som egentligen inte har varit hållbar. Därför att du har plockat bort dina barn ifrån de områden där, som har blivit påverkade av konsekvenserna av migrationspolitiken. Men blev svenskarna så här dumma av att gå i svensk skola? Eller blev svensk skola så här dum av att skapas av svenskarna? Det är det jag undrar. Ja, det är en jättebra fråga. Det är hönan eller ägget. Men vi kan, vi kan avsluta med en enklare fråga ja. om du vill. Ja. Skolplikt eller utbildningsplikt? Alltså jag tycker inte att skolplikten är fel. Det gör jag inte. Däremot har ju den... Det sätt man nu försöker lösa det här på att man drar ner det i åldrarna. För, eh, förskoleklass var när min dotter, nu är 11 år, gick i förskoleklassen. Då var den inte obligatorisk. Nu är den obligatorisk. Det var det när min son sju år började. Nu talar man om att det ska vara obligatoriskt från, fe- år fem, eller från, från fem års ålder. Det fanns till och med något förslag om att man skulle ha obligatorisk förskola från två års ålder. Och då är vi tillbaka i migrationspolitiken igen. Därför det handlar om eh, grupperingar man inte tycker att man kommer åt annars. Med att, att, så att säga, integrera och så vidare. Eh, och det där är eh, missgrepp. Eh, det tror jag inte på. Jag tror inte heller ens på att förskoleklassen ska vara obligatorisk. För här har du problem då mm. med skolplikten. Det är ju att... Du, det brukade ju vara staten, nu är det kommunerna ja. som sköter skolan. Men det är skolplikt så du måste ge dina barn till staten. Eller kommunerna mm. då. Mm. Ja, till det offentliga. Mm. Mm. De har inte lyckats på 80 år. Nej, det har ju alltså blivit det... sämre. Alltså om, kunska- ja, men... om kunskaperna sjunker, då kan du säga... De har inte lyckats. Nej. De har misslyckats. Det Nej. borde vara tvärtom. Jo, men Aron, det är också så att du har en sån fördröjningseffekt i detta. Så att du kan inte säga så att för 80 år sedan var skolan kass. Nej, nej. nej för 80 år sedan så, så kom ett, eh, en föreställning, en, en, eh, en idé om vad skolan skulle brukas till. Mm. Som började bryta ner det man då tidigare hade byggt upp. Ända, vi går ända bak till eh, då när vi fick allmän skola i Sverige. 1842. Och som man med framgång hade byggt upp. Och där man hade en, en, en kunskapsförmedling och en rustning av medborgarna som fungerade väl. Och som var på, blev allt bättre. Men så kommer de här idéerna in och börjar jobba sig in i politiken. Ut i, eh, de kommer samtidigt från de pedagogiska institutionerna. De blir en del av lärarutbildningen och så vidare. Så att man har ju en motståndskraft samtidigt som räcker ganska länge från lärarkollegierna. Där man hade kunskap om vad som fungerade och där man hade en god bildningsnivå också på lektorer och på lärare eh, som gjorde att svensk skola fungerade väl länge. Jag vill mena att den fungerade ännu väl när jag gick i den. Men från eh, slutet av 90-talet och framåt så, så är vi, då, då har vi tappat väldigt många av de goda krafter som då sökte sig till lärarutbildningen. De kanske börjar på den men sen så hoppar de av igen. Och det är där de stora problemen börjar. Så jag skulle säga att vi har eh, under snart 30 år, 20 i alla fall, haft 
allt större problem med skolan. Men dessförinnan fungerade den ändå hyfsat väl. Tack vare att vi hade de här gamla krafterna kvar som höll emot. Som inte följde och lydde de där påbuden om att sluta undervisa på det sättet. Eller, alltså, som inte trodde på problembaserat lärande i vilken form det nu än kom då. Men nu är det för sent. Jag vill inte tro det. Nej, jag Nej. hoppas att du har rätt. Men mm. eh, jag förbehåller mig rätten att i alla fall rusta mig inför att du kan ha fel. Mm. 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 Tack för att du kom förbi, Anna-Karl. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Anna-Karin Windham som du kan följa i sociala medier. Har du ännu inte läst genusdoktrinen föreslår jag att du köper ett exemplar och har du läst den föreslår jag att du rekommenderar den till alla du känner. Ju fler som är bekanta med innehållet i genusdoktrinen desto fortare kommer vansinnet att vara över i alla fall inom just Genus. Jag vill också tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik för du är en kapitalistisk hjälte och om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord patreon.com slash aronflam i ett ord på swish 0768 943737 0768 via paypal eller med bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Besök gärna min hemsida aronflam.com för under fliken merchandise finner du inte bara muggar, t-shirts och hoodies utan även det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Och vill du ha biljetter till min digitala turné hittar du det på storstamöjligatystnad.se storstamöjligatystnad.se Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.